0: porque en la entrevista de hoy tuve un problemita con la conexión a internet y hay momentos en los que se entrecorta la entrevista. Aún así, creo que está muy interesante y que no te la tienes que perder. Prometo también que vuelvo a invitar a Judith para repetirla y que ya tendré mejor conexión. Así que nada, espero que la disfrutes. ¡Un besito! Hola Yogi, ¿qué tal? En el episodio de hoy me acompaña Judith, que es una chica apasionada por el yoga, y que también la puedes encontrar en su Instagram, baja Judith, donde aprenderás un montón con sus pequeñas píldoras de yoga en Instagram TV y sus publicaciones donde toca todos los palos, desde los chakras, pasando por asanas hasta los mudras. Pásate por su Instagram porque te va a encantar tanto como a mí. Bienvenida, Judith. Hola, gracias. <ríe> ¿Qué tal? Estoy, Estoy encantada ¿eh? de estar aquí y me siento súper afortunada. Es un placer. <risa> también me gusta mucho poder hablar contigo porque además cuando me abrí la cuenta de Instagram también es como con las primeras que empecé a hablar y tal y me hace ilusión a mí también, no sé, cuando me lo dijiste se lo dije a todo el mundo, Digo, Ay, me hace mucha ilusión no sé,
1: me sentí como afortunada <risa> de poder hablar un ratito y,
0: y expresar lo que a mí me aporta el yoga sí, sí, además es eso, también es una vía para poder eh, seguir hablando de todo lo que nos aporta el yoga y eso y por eso me parece bonito en el episodio cero que dijiste que es una, el podcast es una manera de,
1: de aprender yoga de escuchar algo de yoga pero sin estar pendiente del móvil pudiendo hacer lavando
0: los platos
1: o pegando y eso me pareció súper interesante
0: sí sí a mí me gusta mucho esto del podcast porque es eso lo puedes escuchar o cuando vas de viaje por ejemplo yo a trabajar tengo que ir en coche pues lo puedo escuchar mientras voy a trabajar y eso y, y ah. me gusta bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Judith y cómo comenzaste en el yoga? Bueno, yo, uh, yo estudié arqueología,
1: soy arqueóloga. ¡Anda! Y bueno, y <ríe> todo el mundo me hace lo mismo, me da la misma respuesta. <ríe> y bueno, estuve trabajando durante tres años como arqueóloga, me apasionaba muchísimo la arqueología, pero a pesar de que estuve tres años trabajando y tuve una suerte enorme, es un trabajo muy dolor duro físicamente y gracias a eso a lo mejor también me introducí en el mundo del yoga. Porque yo cada vez que fregaba de trabajar no podía andar del dolor de espalda que tenía y de la ciática. Y claro, mi madre me dijo, esto no puede ser. Y me regaló un masaje con una maca de antigravity o yoga aéreo. También te... cada... Personas lo conocen diferente. No sé si sabes qué es. No, yo no sé qué es. Yoga... Bueno, es un práctica de yoga que con unas telas que son en forma de Wub y muchas asanas pues las haces con la tela y te ayuda a alargar más y, y a estirar más y yo me quedé tan a gusto y tan maravillada que dije, yo tengo que probar una clase de esto y pues empecé por ahí en, con una clase de, de antigravity yoga aéreo
0: apasionada por el yoga, <ríe> que no puedo soltarlo ¡Qué guay! Además eres de las sí, pues... primeras que escucho que empezó el yoga así con... Con... bueno, eso es como acroyoga o no? Bueno, es... no, porque tú ha... lo haces acroyoga,
1: claro, es en parejas eso es, bueno, sí a lo mejor es como más espectacular a la vista según que asanas porque claro, estás colgada de una tela, las inversiones te cuelgas y no tocas el suelo y claro, es como muy es, es fácil, ¿eh? pero es como muy más visual y las asanas son más fáciles según que asanas se ven muy espectaculares pero a la vez son muy fáciles de hacer Claro, yo noté un cambio espectacular en, en mi columna, fue, bueno, cambio de la noche a la mañana, el primer día ya salí de ahí que flotaba, fue espectacular. ¡Qué guay! <risa> y, y bueno, estuve pues medio añito y dije, no, no, yo quiero más. Y empecé y miré hace pues que era dos años y medio, tres años de esto. ¡Anda! O sea, poquito, como yo, qué guay. Sí, 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 no hace mucho. Lo que sí que, supongo que también lo que me, me motivó mucho es que yo soy muy hiperlaxa, desde siempre que he sido muy flexible. Y quieras o no, esto te motiva
0: más o te ayuda, ¿no? Si no eres tan flexible, a lo mejor te frustras antes. Sí, yo Pero... soy de las que no soy flexible. Bueno, también me motivó a, a eso, ¿no? Mi objetivo era, voy a ser un poco más flexible. <risa> Pero sí que a veces me Yo es frustro... ¿verdad? Yo, en verdad, al ser tan flexible, porque desde siempre
1: pues, me he tocado la cabeza con las rodillas o el espagat o el split me quedaba a un, pal a un palmo del suelo, ¿sabes? Que, en, en verdad, también envidio a la gente que no es tan flexible porque ve mm, mucho más a su progresión, porque yo, en ver
0: yo sí que veo que he progresado, que soy más flexi flexible, pero el cambio no es tan espectacular. Ya, eso es verdad, que cuando no eres flexible... Yo, por ejemplo, ya te digo que era muy poco flexible. No podía ni llegar con las manos al suelo sin, sin doblar las rodillas. Y ahora ya lo hago. Y es verdad que ver ese camino mola mucho. Claro. Sí, sí. Ya, ya, ya. ya. Sí que, pues, al final,
1: por el yoga, dejé el trabajo de arqueóloga porque no podía seguir así, porque el dolor de espalda seguía. Y la condición esta de hiperlaxa, pues, me hace que las articulaciones sufran mucho. Y entre esto y, y diferentes motivos dije, pues voy a dejar la arqueología. En 2020 mi propósito es hacer el curso de profesora de yoga y, y tirar por ahí a tope. Es
0: que justo una de las preguntas que tenía preparada era eso, que si ibas a hacer de profe o cuáles eran tus objetivos de yoga. Porque no sé por qué me daba a mí que ibas a ser profe. Sí, es que mucha gente, mucha gente, bueno desde mi Instagram personal, que
1: ponía algunas cositas hasta que decidí, decidí abrir este, mucha gente me decía que parecía ya que, que fuera profesora, sí. pero no, no tengo el curso, pero es uno de los objetivos marcados para el 2020, hacer el curso de yoga, y si puede ser, pues, intentar ser profesora ni que sea a tiempo parcial, completo lo que surja, porque es una de las cosas que me... O sea, haciendo los directos en cuarentena me llenaba tantísimo,
0: se salía tan... Me encantaba. Sí. además es que tú tienes una facilidad para compartirlo. Yo pensaba que ya eres profe porque en los Instagram de yoga era como todo muy fácil, muy... No sé, te salía muy de dentro. Gracias. Sí, sí es que supongo que cuando haces algo desde el corazón
1: y que lo sientes, también transmites lo que, lo que sí. te hace sentir lo que estás haciendo.
0: Sí, porque ya te digo que pues... en esta cuarentena he subido un montón de... de Instagram TV y además lo explicas súper bien. Claro, también yo al al cambiar de trabajo al dejar la
1: arqueología me ha, me ha llevado a un punto de probar muchos profesores y, y ir a diferentes, diferentes centros y claro, esto también me ha gustado mucho porque me he empapado un poquito de todos y claro, esto pues supongo que ayuda a tener una visión difer diferentes visiones y a la vez crear tu propio estilo y cuando tú te sientes cómodo con lo que tú estás mostrando y has encontrado tu estilo claro, supongo que compartirlo es más fácil y explicarlo también. Sí, sí. ¿Tú qué tipos de yoga has practicado? Yo he practicado muy poquito de Kundalini. Eh, te lo tengo pendiente porque es un yoga muy potente. El Hatha y el Vinyasa, que el Vinyasa es con el que más conecto y el que me fascina. Y el Yin Yoga. El Yin Yoga que también recuerdo muchísimo la primera sesión de Yin Yoga que me hice un hartón de llorar que fue muy, muy, muy intenso. Y también es, un, a veces el cuerpo me lo pide y es un tipo de yoga que cuando necesitas un par es buah, brutal. El antigravity y el acroyoga algunas cositas también he hecho, pero bueno, más el vinyasa y el jato. Uh
0: -huh. eh, lo que te iba a decir es eso, que hay días que, no porque te guste siempre el vinyasa, hay días que te puedes permitir hacer din yoga porque el cuerpo te lo pide así. Exacto. Sí, y eso es un poco también lo que quería hablar hoy, en plan que hay un yoga para cada situación de tu vida. Es lo que estoy aprendiendo yo, vamos. De todas formas, el yasa no sé, me parece a mí que levanta pasiones. Sí, yo creo que es el que más, <risa> el que más mueve.
1: Pero sí es eso, yo sí que me encanta el yasa y, y eso, pero a veces mi cuerpo me pide, pues, que lo mime más o que o estirar. Y, pues, encontrar el estilo, hay estilos de yoga para, para aburrir, hay muchísimos, para todo tipo de cuerpo, para todo tipo de gustos y, y situaciones. Sí. Sí que, el otro día me pasó una cosa muy curiosa, que es que, claro, después de todo eso, yo solo me coincidía en las clases de Hatha Yoga, en el centro donde yo voy a, a hacer clases. Y, bueno, pues, no es tanto de mi agrado, pero, bueno, también me siento muy bien al hacerlo. Y solo iba a, a, a esta clase. Y esta semana pude ir a la vinyasa. Y fue empezar la primera salutación al sol y fue como ¡buah! un chute de energía. Un... Como se me despertó algo dentro. que Bueno, aluciné y dije, ¡Uf! hacía tiempo que no me pasaba
0: algo así de un chute de energía. Y fue muy, muy guay. Sí, sí, sí. A mí también me ha pasado alguna vez. Vinyasa yo creo que se adapta a todo. Puedes hacerlo un yoga más relajado o un yoga sí. de, pues eso, a tope. Sí, totalmente y La otra cosa que me ha gustado que has dicho es que mmm, creo que con el yin yoga que te despertaba muchas emociones. Sí, fui con una chica que es
1: súper buena y nos iba explicando en cada posición, porque claro, el yin yoga consiste en mantener la asana entre dos y cinco minutos. Nosotros entrábamos en la asana y nos decía pues aquí notaré, podéis notar esto, esto. Y hubo una que es la típica con las piernas abiertas hacia adelante que ahora no me, no me acuerdo el nombre. Es para desbloquear toda la zona pélvica, todos los sentimientos, traumas, y ahí fue, un, fue espectacular. Fue muy, muy guay. Pero también es mucho, yo creo, que mucho lo hace el profesor. Sí. El tipo de yoga dice mucho, pero también marca una diferencia
0: si conectas con tu profesor. Eso es esencial. Sí, es verdad. Mucha gente va a clases y no conecta con su profesor y al final es como, mmm, no, no me gusta el yoga. Y sí, quizás es. tienes que probar otros profesores, que no tienes por qué conectar con todo el mundo, por muy bueno que sea el profesor, pues no conectas, no conectas, no pasa Exacto. nada. O sea, y me he encontrado mucha gente que dice, no,
1: no, uy, a mí yo he probado y no me gusta. Y digo, bueno, ¿qué has probado? ¿Dónde has probado? Porque a lo mejor tienes un profe que es, lo mejor que hace unas asanas imposibles pero tú con él no, no, no conectas y si, y si no te transmite lo que tú necesitas
0: pues no, claro que no te va a gustar claro es como todo al yoga no le tienes que dar una oportunidad no me gusta y ya está, tienes que darle más seguir probando, puedes probar tipos, puedes probar profesores es que es todo el mundo exacto, yo
1: creo que alguien no puede decir he probado yoga y no me gusta habiendo ido solo en una clase el yoga necesita mucho tiempo y, y notar tú los cambios, porque sí que de una clase a otra puedes notar una diferencia, pero los cambios de verdad, los de dentro, solo los notarás con el tiempo. Sí. Yo no soy la misma desde el primer día que hice yoga hasta ahora, en ningún aspecto, ni espiritual, ni físicamente, ni nada. O sea, es, es un cambio increíble. Yo veo cada año que pasa sí. como que he aprendido todavía más. Sí, yo, mira, cuando hoy estaba haciendo las, los saludos al sol, ya lo he hecho como cinco veces. En cambio de estación, pues lo, he hecho el ritual y es ha sido totalmente diferente. Mi, mi cuerpo, mis sensaciones, no es que no tiene nada que ver. Y eso hace un año o un año y medio. Y ha sido muy, muy, muy diferente. Yo, yo pensaba en cómo tenía yo el cuerpo, cómo me sentía yo en ese momento. Y ahora,
0: y soy
1: otra persona...
0: Cambia mucho. Bueno, yo, sin ir más lejos, desde que empezó la cuarentena, bueno, que ya no es cuarentena, el confinamiento hasta ahora, por ejemplo, todos estos días he estado haciendo mucho sí. yoga para soltar, porque al principio lo llevaba muy mal, y entonces me metí en el yoga y para soltar todas las emociones y todo, y en estos tres meses y algo, no soy la misma. Pues en este confinamiento,
1: porque claro, también por motivos de trabajo, yo me gustaría practicar cada día, pero tampoco puedo. Claro. que hago una... Bueno, estoy todo el día afuera y también es un poquito adaptarme. Y sí que me marqué, pues cada día, los siete días, hacer yoga y hacer la diferencia.
0: O sea, no es lo mismo practicar cuatro días a la semana que siete. Es verdad. Este tiempo empecé, por eso, por trabajo también, a, hacer, a levantarme antes y a hacer un poquito por la mañana. Y májalo, he un hogollón. Un montón. ¿Sí?
1: Sí, bueno, sí. Bueno, te, te intentaré copiar porque yo.
0: Lo tengo pendiente, pero es que me, me cuesta esto, sí que me cuesta. Yo soy de las que la cuesta mucho madrugar, pero no hago una clase completa, en plan una hora, pero sí ya. que hago un par de estiramientos y tal, y sí que me levanto con más energía. Es un poco lo que hablaba con, con Gloria en el primer episodio, que se me quedó, que era, claro, te levantas y no te vistes y vas corriendo a trabajar, sino te levantas, te dedicas unos minutos y luego ya sigues con el día. Entonces me parece bonito. Yo alguna vez sí que,
1: que lo he hecho, pero así, momentos puntuales, y sí que se nota, ¿eh? Se nota, y yo cuando hago yoga por la mañana, me noto que durante el día estoy súper enérgica, estoy feliz, pero bueno, yo cuando voy a yoga, que entre semana voy al mediodía, a las dos y cuarto o así, acabo de trabajar en par, directamente con la clase, y a la tarde soy otra persona, es que después de el es que se lo digo a mis compañeras, digo, es que creo que es como si hubiera estado dormido 10 horas, o sea, estoy como si fuera otro día
0: nuevo. <ríe> es que... Sí, sí, sí. No. Yo soy más de hacerlo por la tarde, pues a las 7, 8, que tenía mis clases, y bueno, este año a las 8 y media, o sea, ya tarde, tarde, y después de todo el día de trabajo, de llegar a casa, de tener que hacer no sé qué, no sé cuál, vas a las 8 y media y es como ya acaba el día y le acabas no sé, sueltas todo en la rutina y la rapidez, lo sueltas y ya te quedas como, oh, ya está. Es, eres otra, lo que tú dices, eres es otra. Que, es que yo creo que también que si tú miras la teoría y, y
1: todo, te dicen que por la mañana es el momento ideal de, de practicar yoga. Pero también tienes que escucharte un poquito tú, cuándo te va mejor. Porque habrá un día que te sienta muy bien por la mañana, pero habrá otro día que has tenido un día duro o ajetreado y por la noche te sienta genial. Uh -huh. Yo prefiero por la tarde, a mí me sienta mucho mejor también por la tarde, que es un uff, me relajo y, y
0: ya no pienso en nada más. Que también es mucho escucharte tú o sentir tú cómo te funciona. Y también tengo que decir que por la mañana tu cuerpo se acaba de despertar y hay asanas que son muy difíciles. Vamos, a mí me parece que tu cuerpo, pues eso, se acaba de despertar. Es como, ay, déjame. <risa> es... A mí por la mañana
1: cada estás más rígido, cuesta sí. más, estás frío. Pero, pero también, por eso también supongo que es interesante por la mañana, porque
0: lo, lo activas, lo lubricas, lo, lo despiertas sí. un poquito. Vamos, yo así lo estoy enfocando, a despertarle un poquito. No me voy a poner a hacer... Por ejemplo, el pino, porque sé que a esas horas de la mañana no, no puedo. <risa> Pero sí que despertarme un poquito y tal, hacer un par de saludos al sol, ya mi cuerpo ya dice, ah, vale, ya estamos despertando. Me despierto en vez de hora el café para despertarse, pues yo me despierto con el yoga. Pues te lo voy a copiar, ¿eh? Ya te diré a ver si me funciona. <risa> ya me dirás ya te digo que, claro, no hago la clase completa, en plan, voy a hacer una super clase hago pues eso, para despertar. Y está, vamos, a mí me funciona, ya ah, me contarás. No. Ya te contaré, ya te contaré. <ríe> bueno, como he dicho, Judy tiene un Instagram súper completo de rutinas para todos y hoy quiero hablar un poco del yoga para cada ocasión, como te he dicho. Entonces te voy a ir preguntando cositas un poco, pues eso, para tu día a día. <ríe> ¿Tú qué rutina de yoga o asanas recomendarías para un día que tienes mucho estrés y mucho trabajo? A ver, pues si tienes mucho estrés y mucho
1: trabajo, yo... Hablando desde mi experiencia, sí, sí. son unas asanas más, más relajadas, estirar tu cuerpo, porque quieras o no, cuando tú estás estresado o muy ajetreado, lo que haces es como cerrarte, como ponerte rígido, ¿no? Pues yo buscaría unas asanas de estas que para alargar, para estirar, sería un buen momento, yo creo, para el Hatha Yoga. Un poquito más estirar, más respiración relajada, sin que sea muy agresivo no sé, para, 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 no, para mimarte y para que mm, la práctica no te suponga un estré, estrés extra, sino claro. que sea
0: lo contrario, para quitarte este estrés. Sí. No sé, yo iría por ahí. Además es que luego como quieras ir a una clase, por ejemplo, una clase que estás muy estresado de astanga y no lo controles, todavía no te lo sepas, yo creo que te estresa más. Yo lo digo por mi experiencia también. Exacto. Tú, cuando, yo cuando voy
1: a una clase de vinyasa y es un día que la, la profesora se ha puesto dura y este día tu cuerpo no te responde o no, no responde igual, sales frustrado. Sí. Y si tú tienes un día estresante y encima te frustras, ya Apaga. es el momento de decir no me gusta el yoga o yo
0: no, no estoy hecha por el yoga, que es lo que a lo mejor le pasa a mucha gente. Lo que vamos diciendo todo el episodio, ¿no? Tienes que escucharte y saber en qué punto estás Por ejemplo, hay días que no, que no sale y ya está Pues esos días igual no tienes que hacer una clase perfecta Sino, pues eso, eh, pararte a respirar, escucharte Y ya mañana será otro día Exacto, es como el post que pusiste el otro día de, del
1: SirSan O las invertidas Si tú vas con ese estrés, porque me ha pasado Y te pones a hacer una invertida que te salía Y ahora no te sale Estar desde ahí deprimido y lo que el yoga te puede aportar no te lo ha aportado, al contrario, te ha dado más frustración, más estrés. Yo creo que es eso, buscar algo pues, que te relaje, respirar, estirar tu cuerpo para que no te cierres,
0: para que no se quede rígido. Sí, resumen? sí. es que además en el post que puse el otro día, aparte de que todas me escribisteis y sí fue súper bonito... Pero llevaba ya unas semanas, bueno, me lesioné, y entonces el cuerpo, pues eso, ya me dice, a ver, a ver... Y aparte es que este año he desconfiado mucho en mí misma, entonces, desde enero que he tenido ahí un bajón, pues ya me costaba muchísimo volver a subir o hacer, por ejemplo, posturas de equilibrio y estas cosas, no me sale porque no confiaba en mí. Y claro, al final te quedas en eso, en, madre mía, no me sale sasa no me sale esto y no avanzas, y no llegas a saber lo que es el yoga, porque el yoga no es hacer sirsasana o vakasana, el yoga es mucho más. Y claro, ahí sí que el otro día ya dije, Dios, no puedo más, y rompí a llorar, pero eso también me sentó bien, porque es como, bueno, he aceptado, hasta aquí he llegado, no pasa nada, voy a seguir intentándolo, pero no me voy a enfocar en esto, y bueno. Allí, por ejemplo, no sé, yo creo que haber hablado con todas, que esto no es algo, es que luego te quedas en plan, jo, soy la única que no puede hacer esto, ¿no? Y no, no es así, lo expresas sí. y la pasa a mucha más gente y te quedas como, más, ay, no eres la única. ¿eh? Yo también creo
1: que es muy, es muy bonito también compartir pues estos momentos de, intento hacer esta saga y no me sale, porque... Gran parte de, de la comunidad de yoga y de Instagram es muy guay, pero todo es muy perfecto, con asanas imposibles y visualmente pues, espectacular. ¿Y yo, ¿Soy yo? Que, ¿Que no soy torpe? ¿Que no me sale? No, estas chicas o esta gente que, que publica esto también ha tenido su proceso y seguramente también tiene momentos de mucha frustración y no por eso tú te tienes que comparar, es, tienes que conocer tu proceso y, y ver tu evolución. Claro. Y a mí algo que también me gusta mucho del yoga es que me ha aportado mucha confianza conmigo misma y mucho, mucha autoestima.
0: Sí, al final en el yoga sí, también eso... trabajas mucho eso, la autoestima, el poder confiar en ti... Sí, sí. ¿Cuáles son las mejores asanas para el dolor de espalda? Es eh, que soy casi experta, porque yo he sufrido mucho dolor de espalda. Claro, yo,
1: el perro boca abajo, la lado muca, a mí ese que me alarga muchísimo la espalda Bien hecho, con la espalda recta y esquiones proyectados, porque, claro, si no, no se alarga lo suficiente. Pero yo esta es increíble, lo que me alivia. Muchas, las torsiones también, porque yo, claro, también sufría mucho parte lumbar. A mí las torsiones me, me iban genial. A veces, cuando estás más rígida, que haces la torsión y siento como se si me cruje la espalda y es un... Uff, lo necesitaba. Y... También depende del de, de, de tipo de dolor de espalda, pero también aquellas asanas que estiras los isquiones a toda la parte trasera de los muslos.
0: Uh -huh. Esto
1: también se siente muy, muy gustosas cuando, cuando realmente las tiene, tienes la zona cargada.
0: Sí, porque además en Adho Mukha lo que nos pasa cuando empezamos en el yoga es, vale, esta postura lo que tengo que hacer es llevar los pies al suelo. Y no, lo que tienes que hacer es <risa> que la espalda muy recta. Exacto. Que a mí
1: también esta asana... Por ejemplo, es una sana que tampoco es de las más difíciles ni las más espectaculares, visto lo que hay por la comunidad de Instagram. Pero es una que me ha supuesto un reto bastante grande, porque yo al, al ser hiperlaxa, pues a ponerme en, en, en la sana se me comundía la zona de los homóplatos, los hombros, los dejaba caer demasiado. Y como tengo mucha apertura y me ha costado mucha conciencia corporal, en alinear y sentir que estoy bien alineada las partes de la No es una sana súper complicada, pero que también sí. se tiene que, que ver, ¿no? Que una sana, entre comillas, simple, también te
0: puede llevar a, a tu red o, un, o a superarte. Además, aunque sea, como dices, una sana simple o básica, yo creo que es la más importante porque de ahí parten un montón de después más avanzadas, por decirlo así. Entonces, si no tienes la base, si no sabes cómo colocar las manos, los hombros, los isquiones, pues no puedes seguir avanzando en otras. Exacto. A mí Adomuca me gusta mucho. Sí, realmente. A mí también, es una de, de mis preferidas. Si tienes un día súper cansado por tu trabajo porque no te apetece, ¿qué recomiendas para hacer yoga? Es mejor hacer
1: una práctica de 20 minutitos que no hacer nada. Yo, por mi experiencia, los días que estoy más cansada, que digo puf, hoy paso, hoy no voy a hacer yoga, ¿por qué no? Y luego mi mente dice, no, no, tienes que ir. Pues esos días son los que salgo más satisfac con más satisfacción, más,
0: con más energía y con decir guau, qué bien me ha sentado hoy o qué bien lo he hecho. Sí, es que además a mí también me ha pasado de decir días de, uff, qué pereza, no me apetece hoy, lo voy a dejar para mañana y decir, no, venga, voy a hacerlo y luego sales, pues eso, con más energía. A mí, yo a los días que estoy más cansada,
1: lo que me, a mí me funciona son clases de vinyasa, pero respetándome también. Si no puedo aguantar cinco respiraciones en un guerrero, pues me estoy una y voy, o voy más lenta. Pero el vinyasa a mí, cuando estoy más cansada, me da como más energía. Es lo que comentábamos, que el vinyasa lo puedes adaptar a todo. Exacto, o, man, o mantener aquellas que, te, que, que estás sintiendo que, que se te despiertan cosas o que tu cuerpo te responde bien, las mantienes más que otras.
0: ¿Cuáles son las mejores asanas para los dolores cuando tienes la menstruación y te duele mucho, que hay mujeres a las que nos duele mucho? ¿Y cuáles no recomendarías? Sí. Sobre todo, recomiendan no hacer invertidas a ver,
1: yo he hecho invertidas con la menstruación y no me ha pasado nada pero volvemos a lo de siempre escucharte si tu cuerpo te dice que no pues es no y punto sí que la tradición yógica te dice que ni practicar yoga ni nada a ver, también es escucharte pero sobre todo si te duele mucho y estás así como un poco aturdida o como más cansada mejor invertidas no porque lo, lo, lo que te hace es uh, hacer lo que no queremos, que es que la menstruación en vez de salir va hacia, hacia sí. arriba o hacia abajo, depende de cómo te lo mires. <risa> y sobre todo, pues asanas de mucho mimo, mm, mucho mimo. Yo, por ejemplo, sí que veo vídeos de, pues, para aliviar dolor menstrual y ahí el gato vaca. Yo, por ejemplo, en esa, cuando tengo la menstruación, el, 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 la, la posición de vaca no me va nada bien porque me tira muchísimo la zona de, de los ovarios pero habrá chicas que sí sobre todo pues asanas de mucho mimo de, de, de abrirte de, de estirar y abrir un poquito toda la zona esta de, de, del torso zona de los, los ovarios y eso, mucho mimo sobre todo no hacer un una super clase así super cañera porque a lo mejor no es lo que necesitas
0: sí a mí también me pasa que cuando tengo la menstruación que yo soy de las que la duele mucho también es uno de esos días que digo hoy no puedo hacer yoga y eso y es muy respetable ¿eh? yo
1: muchas veces que tengo la menstruación digo no no estos días no voy a hacer nada también es respetar nuestro cuerpo si tu cuerpo dice no no ni estirar ni ni no hace pues no se hace y punto Tampoco sí. nos tenemos que obligar ni imponer a hacer... Sí que yo a veces he estado en esta situación de no voy a hacer y hago un poquito y estoy mejor y los dolores pues me, me bajan, ¿eh? Pero claro, cada cuerpo es un mundo sí. y nos
0: podemos permitir descansar también y mimarnos. Claro. Vale, he visto que tienes en Instagram TV otro vídeo súper chulo que es una rutina para las rodillas. La, pri la primera pregunta es, si tengo dolores de rodillas o me pasa algo en las rodillas, ¿puedo hacer yoga? A ver, aquí tampoco soy muy experta y lo
1: hice, esta rutina la hice un poquito pensando en mi madre y en una compañera que tuve en la uni, que, también, que sufren de rodillas, y pensé, bueno, pues lo voy a hacer porque hay gente que, que quiere practicar, pero le duele. A ver, es lo, es lo de siempre, tienes que, que saber, escuchar y, y respetarte. Yo te puedo proponer una sana que creo que te puede ir bien para las rodillas, pero si tú no puedes, no te fuerces. Sobre todo uh, a sanas pues de, de equilibrio o de mucha intensidad en las rodillas, esas sobre todo evitarlas, como guerreros, eso, equilibrios o que requiera una flexión importante o de rodillas, está mejor no, no hacerlo porque lo único que vas a conseguir es hacerte más daño. Sí. Incluso pues gente que ha practicado equilibrios con mucha intensidad, sin respetarse, es, cuando, es lo que puede llevar a, a este dolor. O sea, que siempre eh, encontrar los límites de tu cuerpo. Y, y puedes, en YouTube, en Instagram, puedes encontrar miles de vídeos de para, yoga para aliviar dolor de rodillas. Pero tienes que hacer 100% caso a lo que tú veas. Es escuchar tú, cómo te está respondiendo. Si tú ves que estás sana, es que es un dolor insoportable, no, no la aguantes, ¿no? No, no la hagas. Es que puede ser para un dolor de, de artrosis y
0: tú tienes una tendinitis. Claro. No es, no es lo mismo. Eso es. Tú sabes lo que tienes. ¿Cuál es tu historia con esa rodilla? Exacto. Yo creo
1: que eso... As, para rodillas, sobre todo, sanas que no sean pues, muy agresivas para articulación ni equilibrios porque el equilibrio requiere pues, todo el peso en una pierna o en las dos, pero... Claro, todo tu peso recae encima de, de esta articulación y es lo que te, te obstruye, pues, no sé, estirar sobre todo, estirar, reforzar la zona, pero sin, sin
0: machacarte. Además, hay que tener, aunque no tengas dolores de rodillas, hay que tener mucho cuidado con las sanas. Por ejemplo, en el loto tiene hasta una técnica, tienes que abrir la cadera, el pie, para no hacerte daño en esa rodilla. Claro, es que a lo mejor te hace entrar en la, a una sana
1: imposible, te piensas, no, no, ya, ya estoy, ya puedo. No, cada sana necesita su preparación, abrir cadera, calentar el cuerpo y luego, cuando estés, haces la sana, pero así de, de golpe ponerte con una
0: posición imposible, pues te vas a cascar rodillas, pelvis, brazos, lo que sea. Sí, es que al final tienes que entender mmm, no solo la postura, sino cómo está tu cuerpo, tienes que estudiar un poco de anatomía. Y ver que la rodilla no es solo sí. la rodilla, tienes que abrir todo y es todo un conjunto. Sí, a mí lo que
1: me gusta o me reta de, de las posiciones un poquito más avanzadas es que tengo que aprender a activar ciertas zonas del cuerpo, porque para hacer, por ejemplo, sirsasana o la mukha o cualquier posición, no es ponerte y ya no, tienes que saber qué músculos activar, porque no son todos, para sí. tú sentir estabilidad, equilibrio y esto es, una, es un trabajo
0: muy, de mucha conciencia y mucha conciencia corporal, sobre todo. Además, cuando estás en la postura, yo una cosa que estoy practicando ahora es ver qué músculos están en juego y cuáles no, por sí. decirlo así. Igual que lo que veníamos hablando en Adomuca, en cómo tienes los hombros. Tienes que, cuando estás en la postura, saber cómo los tienes, cómo están tus pies, si los isquiones miran para arriba, si no... Entonces también sí. es un trabajo de concentración, de hacer un repaso por todo tu cuerpo para ver cómo está.
1: Sí, sí, Exacto. Y conocerte y saber activar los músculos que tú necesitas ayuda también a avanzar, bueno, a, a lograr transiciones y posiciones que a lo mejor no nos salían y de la noche a la mañana dices, ¿cómo puede ser que me ha salido?, Sí. pues porque a lo mejor inconscientemente has activado lo que tú necesitas activar
0: para conseguirlo eso es, es como un pequeño recorrido por todo tu cuerpo para ver qué tienes activo y qué no y que se te ha olvidado activar, que eso también ocurre eh, sí. <risa> vale, otra pregunta que tengo, que es que tienes también en Instagram para la luna llena, yo todavía no entiendo mucho de lunas pero, ¿se puede hacer yoga con luna llena? Bueno, por ejemplo, los, los de Astanguido, o
1: los que hacen, practican Astanguido, dicen que según qué lunas no puedes practicar yoga, que es tu día como de, de relax, de desconexión. Yo sí que practico yoga cuando, cuando hay luna llena y hago mis rituales y mis, y mis cosas, pido mis deseos y y a mí me gusta mucho sí que con la luna pasada que había luna llena y, y un eclipse pues así con un eclipse sí que es más complicado pero yo sí yo sí que practico yoga y, y me gusta mucho este mundillo no soy experta y todo justo estoy empezando eh a aprender sobre lunas, sobre astrología gracias a mi madre también
0: es muy muy interesante Qué igual, cuéntanos un poquito más. Es que yo de la luna, es eso, me estoy empezando a leer cosillas y tal. Y es algo que realmente yo lo pienso y digo, en realidad ya lo sabía. A mí la luna llena, yo noto los sí. cambios. Y siempre lo decía en plan en broma. A mi chico, por ejemplo, le decía, mmm, es luna llena, por eso estoy yo así. Y ahora que yo empiezo a leer cosas, digo, pues igual no están en broma. No, no, yo, mira, a mi chico se, se le nota muchísimo. Y cuando se está acercando luna,
1: digo bueno, es que no hace falta ni que mire que va a ser luna llena porque ya te lo noto, es que ya te veo, <ríe> no hace falta, no hace falta. Y en verdad, si, si la luna llena afecta al mar, afecta a, a todo, a la natura, porque no nos puede afectar a nosotros? A nosotros nos afecta muchísimo. Habrá gente que lo nota más, hay gente que lo nota menos, pero la luna tiene un poder sobre nosotros espectacular. Y bueno, a mí... Para cuando gusta, pues hacer mi ritual, a pedir mis propósitos, mis deseos, para que se cumplan a lo largo de, del ciclo lunar. Por ejemplo, esta última, esta última luna, pues yo sí que lo, no, no lo creo yo, sino que yo lo busco. ¿Qué rituales hacer en cada, en cada luna? Porque, claro, cada luna se rige por un signo, un signo del zodíaco. Uh -huh. En este caso, la, la, pasada, la luna pasada, principios de mes, fue con una de la amarilla, escribe tu deseo en hojas de laurel. Cada vez pues hago lo que, lo que yo encuentro y lo que yo conecto. Porque, claro, muchas de, de una misma luna te dirán mil rituales. Yo cojo el que sienta que a mí me va a sentir, a sentir mejor o a funcionar mejor. Y yo es lo que comparto porque, como a mí me gusta, pues... Es lo que comparto, pero no, ni mucho menos lo creo yo ni nada. Y yo no, pero que me
0: documento y comparto lo que... Sí, pero me parece lo de la luna súper interesante. No o sé, sea, a mí es algo, la luna es algo que me fascina. Lo, lo tenía olvidado, ¿eh? Y
1: mi madre también es mucho de mundo espiritual, muy, muy de rituales, muy de, estas, de cuidarse muy internamente. Y siempre me pasa cosas. Y al final dije, pues yo te, me voy a meter en eso porque me, me gusta y me siento bien el hacerlo, y, y sí, sí, poquito a poco, pues entre las dos vamos nos vamos pasando cosas y vamos buscando, y no. también es muy guay con
0: tener una madre que puedes compartir cosas así. Sí, sí, <risa> que más me parece súper bonito. Yo creo que más adelante tendréis que venir las dos a contarnos cosas de, de esto, de la luna y... <risa> Encantada, mi madre hace años ya que está metida en eso,
1: o sea que ella sabe mucho más que yo, sabe más que yo, y... Ella, pues, me, me explica más cosas de este tema más espirituales, más de la luna o cosas así. Y yo, pues, de yoga. Y, por ejemplo, la primera vez que hice, hice los saludos al sol, lo hice con mi madre. Y fue muy, 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 muy guay. ¡Joya! Fue muy emocionante, sobre todo. La, la segunda vez fuimos con Mireia Canalda, no sé si la conoces, que es una profe de Kundalini. Uh -huh. Fuimos a un retiro suyo hace hacer el, las 108 sal, uh, saludos al sol y fue, acabamos las dos llorando, una, una emoción, fue súper bonito. Y compartirlo con alguien tan cerca es muy guay. Ojo, ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Yo, mira, la primera vez lo hice con mi madre en casa de mis padres. Y bueno, fue un poquito de prueba, pero fue un antes y un después para mí. Pero la segunda vez que fuimos a este retiro, yo ahí, bueno, dejé toda, todos los bloqueos y todas las emociones que tenía, las dejé ahí después de, las, de los saludos, y es cuando dije, mmm, a por el yoga, dejé el trabajo de arqueóloga y me enfoqué, y realmente yo cada vez que he hecho este, eh, las 108 sal saludos al Sol, me ha cambiado, ha sido un antes y un después, no sé si, si es por, por las circunstancias de la vida o por, por eso, pero realmente para mí siempre han sido un antes y un después,
0: no me, no sé por qué, pero siempre ha coincidido así. Sí. También es el significado que tiene Yo también lo siento así, además es que me gusta Porque es como, pues eso, voy a dar la bienvenida A una nueva etapa A un nuevo ciclo sí, sí. A mí lo que me pasa es que hoy, por ejemplo, me ha pasado De, pff, no voy a aguantar Los 108
1: Son muchos, no voy a aguantar Pero lo que veo es que cada vez aguanto mejor Y cada vez no tomas Las sensaciones estas Es increíble la mente lo que nos bloquea y Lo que nos, nos sí. machaca Y lo malo es que a veces te lo crees eso es lo malo. Pero bueno, poquito a poco es el trabajo. También es lo, lo guay, ¿no? El, el trabajo interno que tienes que hacer para esta voce, vocecita, intentar pues calmar esta voz y decirle, no, no, tú
0: no mandas y yo tengo el poder de decidir si lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir. Eso es. También está ese trabajo de hablarte a ti misma, de escucharte, pero también de hablarte para bien, para decirte, oye, que sí puedes hacerlo y sí lo vas a conseguir. <risa> Total. ¿Cómo puedo superar el miedo claro. a algunas asanas? Primero, con mucho mimo. Mucho cariño. Ir pasito
1: a pasito. No vayas al primer día a hacer la, la sana así de golpe, porque no te, va, no te va a salir. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? pero lo más probable es que no te salga, que te frustres y que, y que lo dejes por imposible. Por ejemplo, yo me baso pues, en el sana que lo mejor es lo que la gente tiene como objetivo marcado de conseguir. Primero, en la pared detrás, y sí, hay gente que no, no, no es muy fan de tener pared, yo empecé con la pared y a mí me ha ido muy bien tener la pared, primero pues andar un poquito y quedarte ahí, subir una pierna y quedarte ahí, ¿sabes? poquito a poco y con mucho mimo no vayas a intentar a subir de golpe, porque luego es cuando no te va a salir y cuando te, te vas a caer y, no, y dirás, no, no, el yoga no es para mí es eso, con mucho mimo y, y poquito a poco y paciencia paciencia sí. sobre todo y constancia, porque no, para hacerlo un día no lo vas a conseguir. Lo vas a tener que hacer un día, tras otro, tras otro, y un día no sabrás por qué te sale. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué me ha salido? Bueno, pues a lo mejor pues esta constancia y este respeto es lo que hace que hayas
0: llegado a conseguirlos sin darte cuenta. La constancia también, además, no solo para sirsasana, para todas las posturas, aunque ahora no seas flexible y no llegues a hacer eh, la pinza, Tienes que seguir haciéndole, practicando, con las piernas dobladas, con ellas sin doblar. Pero poco a poco al final llegas, pero tienes que seguir. Esto sobre todo. Una cuenta de yoga que te inspire. Pues me inspira mucho
1: la de la Mireia Canada y la de Soy Yogi. Son las que más me inspiran. Sí. Soy Yogi pues fue de las primeras que empecé a seguir, gracias a la Cristina tiene Pedroche, que también no es tan yogi, pero también me inspira mucho en el tema yoga indirectamente, pero también me inspira. Y miré a Canada porque conozco su historia, porque la seguía de antes y todo lo que ha conseguido ahí en el punto donde se...
0: es maravilloso. Un libro que regalarías a un amigo. Un libro. Tiene que ser de yoga. No, no tiene por qué ser de yoga, de lo que tú quieras. Este se lo regalé yo a mi, a mi chico y fue un antes y un después en su,
1: en su cambio de mentalidad, su cambio de espiritual. Que es el arte de vivir, es de un maestro budista, que es Dij Nan Han, es del autor de, del Silencio, del libro del Silencio. Es un libro que no es a lo mejor de los más profundos, pero para empezar a abrir un poquito de mente, un poquito de conciencia,
0: es guay. Pues no le conocía y me le voy a apuntar. Vale, y la última pregunta es un poco más global. Es un aprendizaje que te llevas de este año, de toda esta situación y de todo.
1: Un aprendizaje. Pues yo diría vivir de manera tranquila. Pues vivir en paz, sin prisa y de manera tranquila. Porque yo soy una persona muy nerviosa. O sea, yo cuando hago algo lo hago todo muy rápido. Siempre voy estresada. En la cuarentena, el confinamiento, me ha servido mucho para decir, pues, tal, un poco hacerlo rápido no quiere decir hacerlo bien y con poco tiempo, porque a lo mejor yendo un poquito más despacio lo haces mejor con sí. mejor resultado yo creo que esto, no estresarme y, y disfrutar más del momento, pensar en todo lo que haces, ir más tranquila no sé, esto me, me, ha, me ha marcado más consciente de lo que haces y con, y con más calma, sin prisa sin. pero creo que es algo que mucha gente se tiene que aplicar, porque yo Actualmente trabajo cara al público y que veo que la gente no ha aprendido, que sigue igual o, o peor que antes. Y eso me duele, ver que la gente no le ha servido de nada. Yo pienso, pero relajaos, tranquilos, no, la vida sigue, no, no hay prisa, si
0: no soy será mañana, no pasa nada. Muchas gracias, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión poder hablar contigo y esta pequeña conversación ha sido súper bonita. Gracias, ha sido un placer, he estado muy
1: a gusto y ha sido muy guay porque siempre aprendemos algo, siempre sí. de una a otra siempre aprendemos, hay gente más experta menos que yo me considero una novata, pero también a, a, así hablando de normal pues podemos aprender muchísimo.
0: Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas, porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.